0: Salve torcida americana! Eu sou o Salviano e vai começar o América História. terminou com duas certezas. A primeira, e mais importante, é de que estávamos vivos de novo. A segunda é de que, apesar da frustração de ter perdido o título, tínhamos uma base forte, e se a gente ajustasse aquele time, dava para sonhar um pouco mais. Para conseguir isso, a diretoria apostou na contratação de Chico Formiga, que tiveram uma passagem interessante pelo Corinthians em 1987, levando o time da penúltima colocação do Paulistão ao vice-campeonato. Ele tinha o mesmo perfil do Pinheiro, era um ex-jogador, não era um técnico de ponta do futebol brasileiro, portanto teria um salário menor, mas já tinha muita experiência. Privilegiava o coletivo e sabia mesclar atletas jovens com atletas veteranos, para formar times mais baratos e viáveis. Quando chegou em Belo Horizonte, Chico Formiga assumiu o time com uma defesa estável, mas com debilidades ofensivas.
1: Encontrei uma equipe com bons jogadores, mas que jogava muito retrancada. Consegui nesse período implantar uma filosofia mais ofensiva.
0: Revelou o técnico em entrevista à Folha de São Paulo naquele ano. Com a mesma base do ano anterior, Chico de fato fez isso. E o melhor, sem que o time perdesse a força defensiva que tinha. Mas o grande diferencial de 93 foi que dessa vez tínhamos um centroavante.
2: Então, 92 para 93 era milagres, né? O lateral direito de 92 era o Jorge Porto, que veio do Vitória da Bahia, o Magnus contratou. E o lateral direito de 93 já era o Furacão Estevano, né? Que era o um pulmão de, de ouro. A defesa, o América tinha o, o Marins e o Ricardo em 92, 93 já era o Marins Lelei. O Lelei muito técnico também, batia faltas. E na lateral esquerda, o Ronaldo Luiz estava jogando em 92 antes dele ir para São Paulo. Ele foi para São Paulo no mesmo ano. E o, o, o na lateral esquerda de 93 era o Ronaldo, de que veio do Piranga de Manoassu. O meio campo de 92 era o Guti, né, que estava 92-93. O Raimundinho ainda jogou em 92. Em 93 ele já não, não era o titular. Em 93 era Gutenberg. Taú e Flávio, quando o time tinha, tinha que marcar mais, ou então o, o Formiga punha o Fagundes para jogar mais adiantado, quando o América é, agredia mais, e, e punha, às vezes, também o Dudu, que era um, o reserva do Flávio, era um meia mais habilidoso. Mas aí, de 92, eu, eu, a, a grande diferença era o centroavante, cara. A gente, em 92, não tinha um centroavante fixo, tanto é... Que o, no primeiro jogo jogou o Marcos Vinícius Esse Marcos Vinicius, ele começou no Atlético. Ele era para ter sido. Ele foi chamado na época o substituto do Reinaldo. Aí você já viu, né? Não vingou, foi para o América e ele não jogou nada na, na primeira final. Tanto com o Cruzeiro. Tanto é que no segundo jogo ele não entrou. Foi o Cleto. O Hamilton tinha feito dupla com o Robson no Cruzeiro, campeão mineiro de 87. O Robson foi e ajudou o Magnus a convencer o Hamilton. O Hamilton jogava no México, então era o, o que faltava em 92 chegou em 93, que foi o Hamilton. Então era aquilo que, que era a peça que faltava, então o América não, não foi campeão em 92 por é, é, uma série de fatores, mas eu considero que em 93 o time era melhor por causa do centroavante, entendeu?
0: Então, com esse time mais ajustado que o ano anterior, o Coelhão estava pronto para enfrentar seus rivais no Mineiro mas também uma Série A depois de 13 anos e, pela primeira vez, uma Copa do Brasil. Sim, pelo fato de termos sido vice-campeão mineiro em 92, ganhamos a vaga para nossa primeira Copa do Brasil.
3: Fernando Collor de Melo, para fugir do impeachment, renunciou ao cargo em 29 de dezembro de 92. E então começamos em 93 com Itamar Franco tomando posse efetiva. O Brasil estava no meio de uma grave crise econômica com uma inflação crescente. Itamar então inicia uma série de trocas ministeriais até que Fernando Henrique Cardoso assume o Ministério da Fazenda. Em abril, cumprindo com o previsto na Constituição de 1988, o governo realiza um plebiscito para a escolha da forma e do sistema de governo no Brasil. 66% votaram a favor da República contra 10% favoráveis à monarquia. O presidencialismo recebeu 55% dos votos, ao passo que o parlamentarismo obteve 25% dos votos.
0: Nossa primeira batalha do ano seria na Copa do Brasil e contra um time encruado, chato de enfrentar, o Vitória da Bahia. O primeiro jogo foi 2 de março, lá no Barradão, 1 a 0 para ele. E o segundo, no Indepa, dia 9 de março, fizemos 1 a 0 com o gol do Duda ainda no primeiro tempo. Estávamos levando o jogo para os pênaltis mas aos 30 do segundo tempo, tomamos o um empate. Como o resultado agora já não bastava, fomos para cima e aos 42 tomamos a virada. 2 a 1 para eles e o América saía da sua estreia em Copas do Brasil sem vencer nenhum jogo. A
2: Vitória tinha mais time. A exibição que me marcou muito foi o meio campista Artuzinho. Ele não errava nada. Ele sabia cadenciar, sabia agredir, criar... Eu lembro de, de, de um grande jogo feito por ele contra o América. E o Vitória da Bahia é, era um time indigesto. Né? Tanto é que chegou na final do Campeonato Brasileiro da Série A em 93, né? jogando contra o Palmeiras.
0: 93 seria um ano que nacionalmente ficaríamos marcados. O início foi com essa campanha ruim da Copa do Brasil. E tudo bem, né? no futebol o jogo é jogado e o lambaria é pescado. Mas o fim seria ainda mais tenebroso. Pois entraríamos na justiça contra a CBF Eu já falei isso daqui no América História Naquele episódio de 94 Se ainda não ouviu Lá eu aprofundo mais esse tema Então agora vamos detalhar Como foi essa campanha do brasileiro Que nos levou à maior punição que a CBF já deu A um time brasileiro O brasileiro seria no segundo semestre E o regulamento? <risos> ah, o regulamento 32 equipes, 4 grupos de 8 Grupos A e B com privilegiados Grupo C e D com o resto. Detalhe, o Grêmio, que subiu em nono, ficou em, no grupo B. E o Paraná, que foi campeão da B, ficou no grupo D. Bom, pontos corridos dentro do, dos grupos. Indo e de volta. No A e B os três melhores de cada grupo se classificam. No C e D, os dois melhores de cada grupo fazem um quadrangular intermediário para aí sim classificar em dois. Na segunda fase, os oito classificados eram reagrupados em dois grupos de quatro e os campeões de cada grupo iram, iriam para a final. Bom, o importante aqui é que tem a ver com a América, é saber que os quatro últimos colocados dos grupos C e D seriam rebaixados para a Série B de 94, independente da classificação geral que eles atingirem.
3: Após um referendo ainda em 92, o povo da Bósnia decide pela independência. Com isso, inicia-se uma guerra que duraria três anos envolvendo três grupos étnicos e religiosos. Em 93, essa guerra estava no auge e o líder sérvio ameaçava usar armas nucleares contra a Europa. Ao final, tivemos mais de 200 mil vítimas e 1 milhão e 800 mil deslocados. Já na África do Sul, Nelson Mandela ganhava o Prêmio Nobel da Paz pela sua luta contra o Apartheid. Em 94, ele seria eleito presidente daquele país. E aqui no Brasil, em 19 de setembro, Parreira finalmente convoca Romário para a seleção e o baixinho destrói no jogo contra o Uruguai. 2 a 0 para a seleção, que se classificava para a Copa de 94 no último jogo.
0: O Coelhão então começa jogando no grupo D, junto com Paraná, Portuguesa, Criciúma, União São João, Atlético Paranaense, Desportiva e Curitiba. Estreamos no dia 4 de setembro contra o Paraná, lá no Durival de Brito. Logo aos 4 minutos de jogo, o Euler já abre o placar para gente. 1x0, Coelhão. Só no início do segundo tempo que eles empatam. Mas Hamilton e Flávio também marcam. E saímos de lá com uma vitória sensacional. 3x1.
2: E houve esse jogo de radinho. O Euler acabou com o jogo. Nós metemos 3x1 no Paraná. Detalhe, o Paraná era um grande time. O Paraná foi tricampeão paranaense nessa época. 93, 94, 95, Paraná. Tinha um grande time, tinha aquele Gralac, que era zagueiro, foi do, foi, foi, foi do Corinthians, né? Então eu lembro que o América começou muito bem ganhando do Paraná Clube.
0: A segunda rodada foi no dia 12 daquele mês. Enfrentamos o Atlético Paranaense no Independência e não saímos do 0x0. 0. Dia 15, outro jogo fora, agora contra a Portuguesa no Canindé. Outra vitória nossa, gols de Fagundes e Iule. 2x1 pra gente. O América jogava melhor fora de casa do que dentro do Indepa nesse brasileiro. Tanto que a quarta rodada foi contra o Curitiba e tivemos novo empate em 0x0. Mas o importante é que não tínhamos perdido ainda. Dois empates, duas vitórias. E ela veio na quinta rodada. O jogo contra o Criciúma, no Heriberto Luce, dia 22 de setembro. 3x1 para eles.
2: Lembrando que o Criciúma, em 91, tinha ganhado a Copa do Brasil com o Felipão. Então o Criciúma também não era bobo, o Criciúma veio nessa época e eliminou o Atlético aqui também na Copa do Brasil, então o Criciúma era um time encardido de jogar.
0: E para piorar, a sexta rodada voltamos a perder, agora para o União São João em plena independência no dia 26, outro 3x1.
2: Eu lembro do União São João muito difícil de ganhar, eu acho que a América lutou muito, o Nelson João tinha aquele Alexandre, que depois foi jogar no Atlético em 99, meio 2001, não sei. Um, um, um camisa 10 muito habilidoso, jogou no São Paulo. Tinha o, o Glauco, o irmão do Milha, na frente, o esquerdinho. O, o, o Nelson João era um time muito complicado de jogar.
0: E fechamos o turno conseguindo nova vitória, agora contra a desportiva, lá em Vitória, no dia 29. 4 a 1 com gols de Flávio, Euler, Hamilton e Gutenberg. Apesar dos tropeços, ainda estávamos na briga. União São João liderava o grupo com 10 pontos, seguido de Paraná com 9, mas América, Cristiúma e Curitiba estavam empatados com 8 pontos. O problema é que no retorno, aquelas vitórias fora de casa ficaram mais raras, e os jogos em BH continuaram difíceis. Começamos o retorno empatando em 2 a 2 com o Paraná no dia 6 de outubro, em Mineirão. Esse jogo teve o gol contra mais bizarro que eu já vi. O América atacando dentro da área do Paraná, que ele bate-rebate, a bola sobra pra eles, o jogador deles dá um bico tentando isolar a bola, mas o Taco espirra. E, ao invés dele isolar, ele cruza pra dentro da pequena área. Aí o outro zagueiro deles vai fazer a mesma coisa, vai fazer o que o, o primeiro não fez, né que é dar um bicão pra isolar a bola, mas ele também erra, o Taco também espirra, só que dessa vez a bola vai pra dentro do gol, lá na gaveta.
2: Eu fiquei assim olhando, eu, falei, eu olhei pro juiz na hora, falei, será que deu o gol? Não sei, foi, foi tão engraçado, foi uma cena é, de pastelão mesmo. O, o cara do Paraná Clube cruzou e o outro emendou tudo dentro da área. Então uma coisa é você ver a bola bater no cara, ou então ele completar, né, e entrar, mas eu nunca vi um cruzar e o outro emendar do mesmo time. O América só assistiu a jogada, né.
0: Vou colocar o vídeo para quem quiser assistir essa beleza lá no Twitter. Segue lá, arroba STSalviano. Na sequência, vamos ao Couto Pereira enfrentar o Atlético Paranaense. Uma tarde desastrosa em 10 de outubro. Estevam expulso e com um a menos, o Atlético deita e rola pela nossa lateral. Fazem dois gols rapidamente. O Hamilton diminui para a gente num golaço de falta, colocando a bola lá na orelha da girafa mas no segundo tempo eles ampliam com mais dois gols em cobranças de escanteio. Antes do jogo acabar, ainda temos mais uma expulsão, agora o nosso outro lateral, Ronaldo, e eles fazem o quinto gol, 5x1, uma tarde para ser esquecida mesmo. E no dia 13 de outubro, voltamos ao Indepa com a comissão de finalmente vencer em casa. Estamos na décima rodada e ainda não tivemos nenhuma vitória jogando em Belo Horizonte nesse brasileiro. Coelhão consegue o feito num jogo contra a Portuguesa, onde Hamilton e Euler comandam a festa. Cada um faz dois gols e ganhamos por 4x1. Parece que foi um jogo fácil, mas não foi, viu? Foi um jogo com muitas chances para ambos os lados e o Coelhão foi mortal, mostrou sua força. Quarta rodada do retorno, voltamos ao Couto Pereira, agora para enfrentar o Curitiba. Nova derrota, 1x0 para eles, com um gol aos 44 do segundo tempo. Faltam três rodadas. Precisamos ficar pelo menos entre os quatro melhores para não cair. Jogo contra o Criciúma em 20 de outubro no Indepa. Outro empate, 0x0. Criciúma era muito encruado. Dia 24, vamos a Araras e conseguimos outro empate em 0x0, agora contra o União São João. Então chegamos à última rodada. América Desportiva, dia 27 de outubro. Três times estão empatados disputando a quarta vaga do grupo. América, Criciúma e Curitiba. Todos com 13 pontos Precisamos vencer a Desportiva E torcer porque o Criciúma não vença O Atlético Paranaense O Atlético tem 12 pontos E ainda aspira não ser rebaixado A Desportiva não tem nenhuma chance Já está rebaixado
2: Fomos para o Mineirão A Desportiva segurou a América Num 0x0 canalha Sabe aquele, aquele time Que não tem mais aspiração de porra nenhuma Foi lá e segurou esse 0x0 a América Entregou a paçoca nesse jogo a, despo, a, a sensação de decepção que eu tive Foi muito semelhante com o São Bento agora em 2019 Sabe aquele, aquele ambiente que estava garantido Que era chegar e, né, e o América ainda levou para o Mineirão o jogo Para encher o campo Para dar aquela, aquela intimidada no, na desportiva Porque o América tinha feito isso contra o São José E, e tinha subido né, no ano anterior
0: e o Criciúma ainda consegue vencer o Atlético. Decepção total. Um time que tinha brilhado tanto no Mineiro, tropeça num adversário tão fraco assim. E assim, o América fica em quinto colocado no seu grupo e só nos resta brigar contra a CBF.
2: Tem muita gente que às vezes pergunta, poxa, como é que o América depois foi peitar a CBF? Inclusive levando para a justiça comum e, não, e, não, não, e questionando o campeonato de 93. Por que o América não questionou antes de disputar, né? Foi reclamar no final. A gente tem que pensar com o contexto da época. Primeiro que a confiança do América era muito grande. Segundo, que o América não entrou sozinho. O América entrou com mais de 10 clubes na causa. E os clubes foram abandonando e aí que o América ficou. Então assim, foi aquele campeonato, tipo, é, você, ou você aceita do jeito que tá ou você não, não disputa. Então a América disputou é, Mais com essa ressalva é, Colocando Muito, inclusive os outros Presidentes também dos outros clubes Que estavam nessa situação Também disputaram Mas já se organizando Para contestar a CBF Mas aí naquela época ainda O, o poder da CBF Era muito forte Perante os, os regulamentos né? E aí eles Conseguiram intimidar, todo mundo saiu e a América foi moveu para a justiça comum.
0: E aí já sabemos o que aconteceu, né? Foram dois anos sem poder disputar um campeonato nacional, com a América fazendo amistosos pelo mundo. Se quiser saber mais, vai lá no América História de 94, é o episódio 2 da temporada passada. Mas se nacionalmente o ano foi um desastre, o que dizer do cenário regional? Ah, meu amigo, aí foi um dos mais lindos da nossa história. Foi o ano em que fizemos uma invasão.
3: O Axé Music domina as paradas não só durante o Carnaval. Em BH, que nessa época não tinha desfiles de escola de samba, a moda era o Carnaval Fora de Época, o Carnabelô. E os festivais de pop rock? O Rock Brasil da 98 FM, que em 93 foi no Mineirinho e teve como grandes atrações o Skunk, Paralamas e Titãs. Quem podia viajava para o Rio e São Paulo para curtir os astros internacionais no Hollywood Rock. Nirvana no show antológico, Red Hot Chili Peppers, Alice in Chains, entre outros. E no cinema, os imperdoáveis com Clint Eastwood ganhava o Oscar, enquanto Jurassic Park, A Lista de Schindler, Proposta Indecente e Um Dia de Fúria estavam em cartaz.
0: Pois é, antes da gente disputar aquele brasileiro com regulamento esdruxo, a gente tinha feito uma das campanhas mais sensacionais no Campeonato Mineiro, no primeiro semestre. O Mineiro de 93 começava com uma fase que tinha 19 clubes do interior divididos em três grupos e os dois melhores de cada grupo, mais os dois melhores terceiros em geral, <risos> enfim. Na segunda fase é que entravam o América Atlético, Cruzeiro e Democrata de Governador Valadares. Os times que passaram dessa primeira fase foram Democrata de Sete Lagoas. Flamengo de Varginha, Araxá, Ipiranga, Valério Doce, Uberlândia, Caldense e o RT. Nessa segunda fase, tínhamos dois grupos com seis clubes cada. Classificavam-se os dois melhores de cada grupo. Mas os jogos eram entre os grupos. Coisas da década de 90, né? Então vamos lá. O América estava no grupo D junto com o Atlético. Então, ele não jogava contra o Atlético, ele jogava contra os times do Grupo E, que era o um grupo do Cruzeiro. Era sempre jogos de ida e volta, portanto, 12 jogos nessa fase. O Coelho então começa enfrentando os dois democratas. O de Sete Lagoas no dia 11 de abril, na Independência, e o de Valadares no Namudão, no dia 14.
2: O América começou o campeonato de 93, assim, não chegou a atropelar não, sabe? Nós vencemos esse... O Democrata Jacaré, que era, era bem mais fraco que o Democrata de Valadares. O Democrata de Valadares ele era muito forte. Nós começamos com o Sete Lagoas, né, ganhamos de 2x0 sem maiores sustos e já tomamos um susto com o Democrata de Valadares empatamos, né em 0x0 0 na segunda partida.
0: Robson e Hamilton marcaram para a gente no jogo da estreia. E na terceira rodada, outro jogo fora, agora contra o Valério, esse jogo é de 18 de abril, seria a nossa única derrota nesse Mineiro.
2: Foi num domingo em Itabira, o Valério ainda era bancado aí, né, aquele, pela Vale né, do Rio Doce. Então o Valério, no final do, da segunda metade dos anos 80 e início dos anos 90, o Valério também era terrível. E o jogo tava 1x1 um um, e o... o se não me engano, teve um pênalti, praticamente foi a torcida que deu, sabe? Pênalti que não foi nada, e o Valero ganhou esse jogo. O resultado mais possível ali era um empate, só que muita hostilidade, nós não... muita confusão, a gente não conseguiu parar muito perto do estádio, foi caminhando e muita gente xingando, a gente com camisa do América, não foi legal não, eu lembro de ter assistido esse jogo segura, é, agarrado na tela, e foi muito, muito, muita pressão externa que deixou, intimidou muito a arbitragem.
0: Em seguida, colhemos a URT em BH no dia 22. Uma quinta-feira à noite, feriado do Descobrimento, o torcedor americano foi ao Indepa ver 4 a 0 com shows e Euler Hamilton e Robson. Parecia um passeio. Os gols foram do Robson, Marcinho, Hamilton e Flávio. No domingo seguinte, dia 25, vencemos o Flamengo de Varginha por 2 a 0 também no Indepa. De novo Hamilton e Robson. Isso tudo era só uma preparação para o primeiro grande clássico do ano. América e Cruzeiro jogavam nessa sexta rodada, no domingo seguinte, dia 2 de maio, no Mineirão. Mais de 25 mil pagantes, apenas cinco meses depois das finais de 92, estávamos lá de novo.
2: A gente reencontrou com o Cruzeiro depois daqueles embates tão traumáticos da final de, do Mineiro de 92. Lembro que o jogo começou muito tenso, eu aquela tensão toda, acho que pegaram o Euler. E aí teve uma jogada ensaiada, rolaram a bola pro Lele e o Lele bateu e fez um dos gols mais bonitos que eu vi do América de falta. Ele bateu de perna esquerda, mandou no ângulo, o Paulo César voou, ela bateu tipo na bochecha da rede entrando. E aí o América abriu 1x0, um o Cruzeiro partiu para cima, mas depois o América virou. E virou não, né? Fez mais, mais gols e depois o, 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 a jogada clássica desse jogo foi o Robson tomando a bola do Boiadeiro. O Boiadeiro jogava no Cruzeiro. O Robson tomou a bola do, do Boiadeiro dentro da área. O Boiadeiro quis driblar o, o atacante do América, desdenhou do atacante do América. Ele roubou a bola com o Hamilton, 3x1. A, a gente cantando um carnaval lá na, na arquibancada. E o América podia ter feito mais no Cruzeiro esse jogo, esse jogo foi sensacional, foi um grande jogo, 3 a 1.
0: Que festa! 3 a 1 em cima do Cruzeiro, um show da equipe americana e assim terminamos o turno, com 4 vitórias, um empate e uma derrota. Dividimos a liderança do nosso grupo com o Atlético, que também tinha 9 pontos, uma vez que também empatou com o Democrata de Governador Valadares e perdeu com o Cruzeiro
2: uma semana depois nós fomos jogar com o Flamengo é, lá em Varginha e aí a gente ganhou também com grande exibição naquele jogo do Flávio Lopes não, não me esqueço, o Flávio Lopes mandando no meio campo nesse jogo e aí nós fomos é, pegar o Valério, o América estava mordido, o Hamilton pegando uma, é, uma condição muito boa lá na frente também fez gol e aí tem uma, uma recordação muito bacana desse jogo no do, do América, já com o Valério na independência, o troco americano né de 2 a 0.
0: A terceira rodada seria Empatos de Minas, no dia 19 de maio. Uma verdadeira batalha do interior. Conseguimos um empate em 1 um a 1, um, com muita luta. Contra tudo e contra todos.
2: E foi um jogo de muita complicação, o Alambrado é muito perto da, da lateral do, do campo. E o Bandeira também muito hostilizado. O América nessa época, Sérgio, ele era muito complicado jogar no interior porque o América ele não vinha de um, de um scout de grandes títulos, né? Não vinha disso. Então o América ele era encarado lá como um clube a ser batido tranquilamente. Eles não tinham esse respeito igual tem capaz o Atlético Cruzeiro. Então o América sofreu de tudo e a gente também sofreu de tudo. Era xingado na, eu lembro de ter sido xingado no, no mercado. E aí esse jogo, um empate. O América lutou muito também. Muita muita confusão. Banco do América praticamente não podia sair da, da zona lá da delimitada, né? Tinha que ficar é, mais dentro lá da proteção, porque era chuva de tudo que você puder imaginar de tinha lá, né? A sensação, é, você como criança talvez você dimensiona de outra forma, mas a sensação era de que se sair vivo dali era, era lucro.
0: E saímos vivos. Nessa altura estamos com 14 pontos. O Atlético tá com 13, porque perdeu pro Democrata de Sete Lagoas. O próximo jogo é só a volta do clássico. De novo, vamos ao Mineirão enfrentar os azuis. E agora, ainda mais difícil, porque eles estão mordidos pela derrota de 3x1. Mais de 11 mil pagantes naquele domingo, 23 de maio de 1993.
2: Cruzeiro... É, muito mexido pela crônica na época, porque a crônica falou muito do 3x1 que ele tinha tomado na primeiro clássico do, do campeonato, né? E aí o Cruzeiro veio mordido. Eu lembro que foi um jogo muito pesado. Eu lembro que o ataque do, do Cruzeiro já tinha o Cleison, que era o camisa 9, e o Éder Aleixo jogou também contra o América pelo Cruzeiro, tá? O América também jogou um pouco mais recuado, não tinha o Flávio Lopes, eu não sei porquê jogou o Dudu, mas teve um contra ataque lá e o Euler fez esse gol.
1: Levantou fechado cabeça
0: do Zé, sobrou para o Dudu. É voltada aqui atrás para o Tau, levantou na área Tau, sobrou para o Euler centro da área, chutou. Euler.
2: E aí comecei a Sair do estádio do Mineirão já com aquele pensamento, de puxar, tipo, dois classes seguidos, mesmo que tenha diversidades, a América está mostrando poder de reação, então vem coisa boa por aí. Era, era a mensagem que eu tinha lá dentro de mim.
0: E para finalizar essa fase, voltamos ao confronto contra os dois democratas. Dia 26, empatamos em 1 um a 1 um contra o Sete Lagoas, no campo deles.
2: Num campo horrível, ou seja, ele era tipo no centro da cidade. Também o um alambrado muito próximo, ele era, não, não era a Arena do Jacaré, obviamente, era um campo muito ruim e de muita hostilidade.
0: E dia 29, vencemos sem susto o de Valadares no Indepa, 2 a 0 para a gente, gols de Dudu e rosa Desse jeito, finalizamos essa fase ficando em primeiro nosso grupo com 19 pontos, na frente do Atlético, que só fez 16. No outro grupo, o Cruzeiro terminou líder com 16 pontos, e o democrata de governador Valadares ficou em segundo com 12 pontos. Então esses quatro classificam para a fase que vale, né? que é o quadrangular final. O quadrangular vocês já sabem como é, que é, né? Quatro times, todos contra todos em ida e volta. Quem fizer mais pontos levanta o caneco. Se tiver empate, pode ter jogo extra para desempatar. A gente começa com nada mais, nada menos que o clássico contra o Atlético. Mando deles, jogo no Mineirão. 15 mil pagantes, de novo, jogo da nossa vida, final antecipada.
2: E aí fomos pro Mineirão, cara. O meu tio na frente colocando uma fita cassete de samba em rio das campeãs do Carnaval do Rio de Janeiro. E Antônio Carlos parada de gente, e aí dando aquele balão pra Abraão, caramba, aquele mar de atleticanos subindo. E meu tio nem aí, cara, com a fitinha na cabeça, super coelho, né? E o sambão comendo solto e a gente vamos comegá-lo.
0: jogo contra o Atlético é tenso, sempre é tenso. No Mineirão então é pior ainda. Seja nas vitórias ou nas derrotas, é sempre algo que nos deixa aflitos. E aquele dia começou assim, tenso, aflitivo. Atlético não suportava a ideia de ser eliminado igual tinha sido em 92 com aquele gol do Robson. Queria dar o troco. E a sua torcida dizia que agora que vamos enfrentá-los é que o campeonato ia começar pra gente. Fizemos dois clássicos contra o Cruzeiro, mas esse era o primeiro contra o Atlético. O jogo começa assim, difícil. Mas aos 24 minutos, o goleiro atleticano, Luiz Henrique, com uma soberba gigantesca, digna do time de Vespasiano, resolve driblar dentro da área. Hamilton não perde tempo, faz o primeiro gol americano. Com o gol, o Atlético precisa ir para cima, e com isso fica vulnerável aos contra-ataques. E quem é melhor em contra-ataque, o filho do vento aos 36, Euler faz 2 a 0. E a torcida americana só canta no Mineirão calado de atleticano. Dois vira, quatro acaba, né? Assim, ditado segundo tempo, a toada foi a mesma: o Atlético vindo para cima, milagres fechando o gol. E o Euler e o Flávio fazendo mais dois para virar a goleada. Explode coração.
2: Foi 4x0, mas poderia ter sido mais. É lembrança que eu tenho de um grande amigo meu, eu olhei pro lado e ele sentado chorando na arquibancada. Eu, pô, cara, não, levanta aí, e a torcida gritando, mais um, mais um. E ele, não, eu não consigo, eu nunca vi o América desse jeito com o Atlético. E aí aquela carnaval na segunda-feira eu corria nas bancas para comprar o Diário da Tarde para ler a coluna do Miguel Santiago e ele. Miguel Santiago só zoou o Atlético na coluna e no final ele colocou o samba enredo da Salgueiro cantando. Que a gente cantou na arquibancada naquele, naquele dia. Explode, coração, na maior felicidade. É lindo o meu coelho. Contagiando e sacudindo nessa cidade. E, e foi o, uma uma apoteose de, de emoção no 4x0, é o
0: grande jogo de 93. Depois desse jogo, as coisas mudam de tamanho. O América não era mais visto só como um time pequeno da capital. A imprensa não só falava da sonora goleada que aplicamos no rival, mas também das anteriores contra o Cruzeiro. Vencemos três jogos contra eles. E se o time estava ajustado, o ataque era mortal, lá atrás o milagre era o paredão que não deixava nenhum gol entrar que eram dois jogos sem tomar gol e esse número aumentaria ainda mais. Vai contando aí. O próximo jogo era contra o Cruzeiro. De novo no Mineirão Lotado. 36 mil pagantes. E agora precisávamos segurar a ansiedade para não cometer nenhum erro.
2: E eu confesso que o Cruzeiro jogou muito. é jogou bem melhor com o América nesse clássico. E a concepção de ídolo do Milagres eu acho que nasce. No quadrangular final contra o Cruzeiro Ainda mais Porque o Milagres fechou esse 0x0 com o Cruzeiro O Cruzeiro teve mais chances E o outro 0x0 Que o América teve com o Cruzeiro O América jogou duas vezes com o Cruzeiro Nesse quadrangular, foram dois 0x0 E eu confesso que o Milagres Fechou o gol nessas duas oportunidades Os próprios jogadores do Cruzeiro Falavam isso na rádio Depois do jogo E o Milagres Fez grandes jogos aí nesse, nesse ano de 93, né?
0: nem nem Entre os dois clássicos contra o Cruzeiro, ambos empates em 0x0, 0, enfrentamos o Democrata no Independência e vencemos pelo mínimo. 1x0 com o gol do Lele. Mas no segundo 0x0 0 contra o Cruzeiro, no Mineirão, a situação já estava totalmente a nosso favor. Tanto que fomos maioria no Mineirão. Cantamos alto. É campeão
1: apenas 5.800 pagantes e uma cena rara, acreditando que depois de 22 anos o jejum de títulos vai acabar, a torcida do
0: América desta vez foi a maior do Mineirão. Então chegamos ao último clássico do ano, domingo 20 de junho. De novo enfrentaríamos o Atlético no Mineirão. Faltavam duas rodadas para o final do quadrangular. O América tinha sete pontos, o Atlético também. Nós estávamos invictos, mas tínhamos dois empates contra o Cruzeiro. Eles só perderam pra gente e ganharam todos os outros. Milagres estava sem tomar gols desde o jogo contra o Democrata em Sete Lagoas, em 26 de maio. Já eram cinco jogos, sendo três clássicos. Consegue dimensionar o que é isso? Quase 500 minutos, 400 e tantos minutos, sem tomar gol, jogando contra os maiores rivais, dois gigantes. Milagres, você é meu primeiro e maior ídolo. Mas o jogo começa e, rapidamente, eles vão para cima da gente. Somos sufocados não conseguimos criar nada. Aos 15 minutos, em um cruzamento, Paulo Roberto cabeceia e faz 1 a 0 para eles. Milagres ainda chega a tocar na bola, mas não consegue impedir. A torcida deles estava comemorando, quando um minuto depois a bola é lançada para o Euler, que domina e encobre Luiz Henrique num golaço. Os atleticanos reclamam de impedimento, mas o Lincoln Afonso Bicalho valida o gol. Ainda no primeiro tempo, aos 28 minutos, Robson corta um ataque deles com a mão. Falta. Valdir cobrava muito bem, com uma bola difícil que sobe e desce rapidamente, tipo aquela folha seca. De novo, sem chance para o Milagres. 2x1. Com o placar favorável, o Atlético se acomoda e o América parte para cima. Tivemos várias oportunidades ainda no primeiro tempo, mas não conseguimos o um impacto. No fim do primeiro tempo, Carlos faz uma falta dura por trás de Euler e é expulso. Agora são 11 contra 10. No segundo tempo continuamos o batestaque. Dudu, Robson, Hamilton, todos finalizam, mas o Luiz Henrique se mantém firme segurando o placar. Para ficar de novo equilibrado. Agora Dudu é expulso. Uma falta boba em cima do Luiz Henrique. 10 contra 10. Até que temos uma falta marcada a nosso favor. Mais ou menos no mesmo lugar. Da falta que deu o segundo gol deles, o gol do Valdir. Hamilton, Lelei e Gutenberg se posicionam para bater. Lelei na cobrança, Hamilton também vai o Lelei, deixou. Hamilton rolou para o Gutenberg direto. tá
4: Pila! Na jogada ensaiada! O Hamilton
0: rolou para o Gutenberg! Ele
2: pegou outro canto do Luiz Henrique. Tudo igual no Mineirão. Gutenberg no golaço. E o, o goleiro do Atlético nem mexeu, ele ficou paradinho assim, a bola bateu lá dentro. O ele era uma espécie de gerente de futebol, né, diretor de futebol da América em 93, ele tava no banco de reserva. Ele ficou tão doido com esse jogo que na hora do gol do Gutenberg ele invadiu o, o gramado na hora do gol.
0: Depois do empate que aconteceu aos 36 do segundo tempo, o Atlético parte para cima. Não podia ficar só no empate sob o risco de perderem o título. Mas aí sobressai a técnica do maior goleiro americano de todos os tempos. Milagre salva tudo. final do jogo, 2x2, teremos que ir a governador Valadares ganhar do democrata e torcer para o Cruzeiro segurar o Atlético no clássico. Se o Atlético vencer também, teremos um jogo extra para decidir
3: a invasão corintiana ao Maracanã. Foi assim que ficou conhecido o episódio no qual milhares de torcedores do clube de futebol brasileiro Corinthians, da cidade de São Paulo, viajaram até o Rio de Janeiro para acompanhar a partida única na fase pré-final, equivalente à semifinal, do Campeonato Brasileiro de 1976, disputada entre a equipe paulista e o Fluminense. Além de ter valido uma vaga para a final do campeonato nacional, a partida ficaria notabilizada por ter sido o maior deslocamento de torcedores de um time visitante na história do futebol mundial.
0: A torcida americana não é conhecida por seu grande número, mas nesse ano, 1.500 bravos americanos viveriam o mesmo que essa massa corintiana tinha vivido anos antes. Era 27 de junho de 1993, o último domingo do mês, dia de Santo Antônio, as torcidas organizadas Coelhões da Elite, Una, Ava Coelhada e Coelho Mania fretaram oito ônibus. Os ex-atletas campeões de 71 também fizeram seu ônibus. O Sérgio Labruna organizava alguma dessas caravanas.
1: Foi uma, a maior caravana que fizemos naqueles anos. A gente fazia sempre caravanas da torcida, mas nesse ano de 93, para minha surpresa, né, eu que sempre organizava, era o meu telefone que ficava à disposição para que as pessoas pudessem reservar suas passagens, né? todo mundo reservava passagem, mas pagava era lá na hora de entrar dentro do ônibus. É ali que a gente via quantas pessoas teria. E foi aumentando cada vez mais o número de pessoas, de torcedores querendo viver a decisão em Valadares. Eu tive que começar a alugar um ônibus atrás do outro. Então encheu um o ônibus, encheu um o segundo ônibus, encheu um o terceiro ônibus. E chegando lá, no, nós nos encontramos na porta do Café Nisso para sairmos todos de lá. Tinha um ônibus, eu não me lembro se era da UNA, de outra torcida também. E ainda faltou mais um ônibus, porque chegou muita gente na hora. E a gente, de última hora, ainda conseguiu alugar um ônibus. Ônibus velhos, né? Como sempre tinha, a gente conseguia. Alguns ônibus meio velhos, mas estava certo no fim. E fomos cinco ônibus. Para governador Valadares, fora os carros que foram também, né? Muita gente do América foi de carro.
0: Quando os ônibus chegaram a Valadares, seguiram todos para o hotel onde estava hospedada a delegação do América. Na saída da cidade, grande surpresa: cerca de 20 ônibus se encontravam lá. Americanos de todos os cantos fizeram suas caravanas. Americanos de toda Minas Gerais se concentravam ali. Pessoas que nunca haviam se conhecido e todas irmanadas por um objetivo: invadir governador Valadares para
1: ser campeão. Eu lembro direitinho que eu tinha 9 anos, a gente, meu pai né, colocando a camisa do América, eu, minha irmã, meu irmão, minha mãe falando, ah, nós vamos para Valadares. Eu não tinha nem noção que era Valadares. Só lembro que a gente estava no meio do caminho, passava vários americanos assim com a bandeira, tremulando pelos carros e eu achava aquilo, aquilo diferente porque... Eu sempre fui americano, mas na minha escola eu era o único, então tem mais americano que eu.
0: A torcida faz uma grande festa pela cidade, ocupando todos os bares e sendo muito bem recebida. Invadimos até a feira hippie de lá, onde ficava o bar do Democrata. De acordo com o Carlos Paiva, tiveram que reabastecer o bar por três vezes, pois acabamos com todo o estoque de cerveja. Faturaram em um dia mais do que conseguiam em um mês, mas foi uma festa totalmente pacífica, sem nada destruído. Comportamento exemplar da torcida americana que deixou vários novos americanos na cidade. Mas então, era a hora do jogo. A torcida americana era 60% da torcida presente no estádio. Carlos Paiva conta que antes de começar o jogo, firmou um acordo com o comando de policiamento local para permitir, em caso de Vitória do Coelhão, a abertura dos portões laterais para a torcida invadir o campo sem que ninguém se machucasse. O torcedor americano começa explodindo em alegria, em bandeiras e rolos de papel jogados quando o time entrou em campo. Depois, já aos 12 minutos, com o gol do Flávio, a ansiedade se transforma em festa total. Tava aberta o caminho da vitória. Lá por volta dos 30 e poucos, o zagueiro deles recua uma bola pro goleiro, que resolve driblar o Hamilton. <risos> Não aprenderam nada. Hamilton toma a bola e o goleirão precisa agarrá-lo para ele não fazer o gol. Pênalti para a gente e o goleiro deles ainda é expulso. O tempo fecha, dirigentes democratas invadem o campo, tem um grande tumulto. Depois de uma paralisação de 8 minutos, Hamilton cobra e faz os 2 a 0. Com esse gol, ele se torna um artilheiro do campeonato, dividindo a artilharia com o Alexandre Cota do Uberlândia. Enquanto isso, no Mineirão, continua 0 a 0. Cada gol em nosso embaladares é comemorado pela torcida cruzeirense lá. Começa o segundo tempo o democrata tenta uma reação. Aos cinco minutos diminui com o Renatinho. Mas como tínhamos um jogador a mais, exploramos vários contra-ataques. Um deles, Robson, dribla dois e com muita raça faz o terceiro gol. Aos 28 minutos, no Mineirão, o Cruzeiro faz 1 um a 0 consolidando o título americano. Festa! A torcida começa a cantar Explode Coração, na maior felicidade. A gente já tinha cantado dela no Mineirão. E agora repetimos com a felicidade completa. Depois, aos 31, no um cruzamento pela direita, Gutenberg sozinho dentro da área, cabeceia. E a bola bate nas duas traves antes de entrar. 4x1, a, a festa é toda nossa, a torcida invade o gramado, sem que o juiz
1: apita. E eu sei que quando o América começou a fazer um gol atrás do outro, aquela farra, aquela diversão... E tal. E quando o jogo acabou, a gente invade o campo. Só me lembro mais ou menos quando meu pai sumiu, minha mãe não vi mais meus irmãos e eu... eu como eu dei por si, eu já tava dentro do campo, velho?
0: Os atletas são carregados pela torcida. No tumulto, Milagres perde o escudo que ele mesmo havia pregado sua camisa da sorte, que depois doaria pro Carlos Paiva A torcida estende a festa para fora do estádio, cercando o ônibus do time, pedindo autógrafos. Gutenberg eu a Vangarafu, todas as que pediram. Depois festa na estrada voltando para BH e na manhã de segunda o América desfila em carro de corpo do bombeiros seguindo pela caravana dos que ainda conseguiam se manter em pé. Foi um título histórico, foram 12 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. Após tantas frustrações nos anos 80, o Coelho simplesmente não perdeu nenhum clássico, 3 vitórias e 3 empates contra os seus maiores rivais. Além disso teve Milagres que ficou mais de 400 minutos sem sofrer gol e no geral teve uma média baixíssima de gols tomados, só 0,44 por jogo. Médico do Milagres, mas também da Zaga, capitaneada pelo Luiz Carlos Marins. O um inesquecível trade de ataque americano também chamou a atenção da imprensa em geral. Formado por Euler Hamilton e Robson, o ataque foi responsável por 23 dos 32 gols marcados pela equipe. Hamilton, grande diferencial de 92 para 93, foi o artilheiro do campeonato, com 15 gols, Enquanto o Euler, o lendário Filho do Vento, foi eleito a grande revelação da competição. Outro grande ídolo da conquista foi o camisa 10, Flávio Lopes. Seria campeão da Copa Sumina, alguns anos depois, como treinador. Mas isso é história para outro episódio. e antes de iniciar o campeonato brasileiro, o América fez um jogo amistoso para entregar as faixas de campeão mineiro para o América e de campeão carioca para o Vasco. Esse foi o famoso jogo da cerveja.
4: Era uma época diferente do América, né? É uma época que o América estava se reformulando, o América estava conquistando seu espaço novamente, né cara? Mas faltava um título. Né? Muitos americanos tinham visto o América ser campeão uma vez, né? Meu pai tinha visto o América ser campeão mineiro em 71. Para muitos americanos aquilo era redenção, mas o mais legal dessa história toda, cara, não foi nem a vitória sobre o Vasco, o Vasco tinha Bismarck, Giovanni, Carlos Germano, Valdir Bigode, o Vasco bicampeão carioca, né, é, terceiro colocado no Campeonato Brasileiro de 92, era um time aço, cara, mas cara, o foda de campo que me marcou, né, era muito comum nos anos 90, nos anos 80, a torcida comemorar, né? Os a torcida não, as diretorias comemoraram os títulos, né? Com um jogo de entrega de faixas e uma chopada, né? Eram outros tempos, hoje eu não sei se seria viável, mas era uma época romântica do futebol ainda, né? O futebol não envolvia tanto dinheiro, estava começando a, a, aquela litação do futebol, né, jogadores ganhando em dólar, mas ainda tinha aquela aquela coisa do clube da, da torcida, né, das pessoas comungarem da vida do clube. Então aquilo foi importante, cara. É porque torcer para o América é diferente, né? Talvez pelo tamanho da torcida, né? Talvez por tudo que a gente sofre em torcer para o América, né? A gente cria laços. Mas a família, cara, torcer para o América te une pessoas de diferentes classes sociais né gente com diferentes pensamentos políticos diferentes visões de mundo mas a gente se une nesse amor cara que é o América e aquele ambiente de fora do estádio foi muito legal cara. é uma coisa que passa de pai para filha é uma coisa que tá lá como se fosse um legado cara. e aquele jogo aquela chopada me marcou muito por causa disso ver com gerações de americanos, de filho, pai e avô, né, famílias de americanos. E até pessoas que não eram torcedores do América, mas estavam ali para comungar daquele momento de felicidade que tinham com um parente, né? Que era o torcedor do América, um avô, um pai, um tio. Então aquilo para mim me chamou muita atenção, cara. Eu acho que aquilo ali ajudou a forjar o meu sentimento de ser americano. De olhar para aquela festa, aquela alegria estampada no, no rosto desde o moleque lá, claro, que eu tinha 13 anos na época, a, a, até um senhor de 80 anos, a alegria do meu pai, cara, dos amigos do meu pai, americanos, aquilo me, me forjou, cara. Aquilo serviu para me virar e dizer: porra, esse é o meu time, esse é a minha família, é aqui que eu pertenço, cara. Então, para mim, aquele jogo marcou, marcou demais, né? Então, 7 de julho de 93, quarta-feira, América 1x0 em cima do Vasco, gol do Dudu, né? A América vencendo um time grande, né? Porque a gente foi campeão mineiro em 93, em cima desse time pequeno, né? Atlético, Cruzeiro. Então a gente tava vencendo um grande de novo. Então, pra mim, marcou, cara. Marcou demais.